0: 我这边欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年11月9号礼拜三早上8点30分，大家好，我是李斌浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。那我们看到美国2022年其中选举正式登场了，那计票时间应该会比较长，可能会拖到两天到三天。好，但是。大概过了一天之后，大概就大概知道实体的呃投票率为何了嘛？到时候就可以理解大概在参议院或者众议院的选举情况了。那至少目前啊，即将要进行开票。那目前来看，因为道琼周二啊，昨天还是收涨了三百三十点，而且已经成功的站回年线咯。那接下来就要来观察咯，这一次在补涨过程哦，十分疲惫的应该就是属于标普和纳指哦。昨天涨幅仅仅只有零点四百分点，基期还是比较低。那反而本等坡，费城半导体指数的硬体股涨势算是显非常显著的、哦、昨天涨幅有两个 percent。我们看到这一次啊、哦，由于 FANG 已经跌了大概有三兆美元的市值了，如果是从四季度以来，美国股市在摆脱这一次的呃。股市下压的道路上啊，其实出现了非常明显的分化。我们观察四大指数，如果是从今年以来的绩效，道琼本来的跌幅都是稍微比较轻的，但是在十月份的弹幅反而是来得最大的。啊，道琼从本来最大跌幅有接近两成，现在跌幅仅仅只有十个 percent。而我们看到现在纳指跟道琼的跌幅相对起来啊，几乎纳指在十月份是没有反弹的，标普甚至都还有一点点，费半是更为显著。但是因为费半的反弹主要来自于它的系统单的卖压，对于指数的幅度来的最大。我们观察到今年以来道琼跌幅是十个 percent， 标普跌幅是两成，纳指跌幅是三成二。费半跌幅是三成九啊、哦，所以本坡还唯一没有反弹的，其实就是纳指。那纳指的主要成分股有哪些呢？其实就是那些相对的科技股五大天王，苹果、微软、Google 啊、哦、这一类型的。但我们可以观察到的一个方向哦，可能是在财报面上，这一些公司的财报可能在第三季出来表现不是特别好，所以反弹力道反而是比较。明显哦，第一个，他过去也没有被严重错杀，他不像是废班。第二点，他的财报基本上也不是什么太好的消息，毕竟你削减资本支出。脸书也在裁员，要不然就是冻结招聘，基本上都对于这些科技股的前瞻的想象空间开始有打折扣。那我们观察到，因为纳指哦，它主要追踪的科技公司哦，嗯，其实是超过千家的成长型的，呃，比较属于科技类型的成长公司，但是道琼只有三十家嘛。大部分都是能源、金融、工业、科技股的权重仅仅只有两成，所以如果我们观察到实质的盈余成长率，一路从二一年的第三季一路预判到二二年第四季、明年一二三季，其实感觉的很明显。其实消费性电子产品目前的乖离下滑幅度已经算是蛮大的。我们要值得观察的是，在第四季的消费旺季的带动底下，到底所受到的冲击还会有多大？那反倒在里头表现最为亮丽的哦，就是六十二趴。它那一个，我们看到今年不管是二三季哦，基本上都是属于三位数成长的，就是属于能源板块。好，这个第二季能源板块成长了有两百九个 percent， 第三季有135个 percent， 第四季预估成长力度会稍微有所趋缓，来到6成2不过都是双位数成长，其实幅度还是特别明显的。那么随着政策的转向，对于经济逐渐的涌现，我们看到在整个第三季度的盈利增长下，基本上都是由于能源或者船产、道琼这些企业所进行带动，形成指数的推高。啊，观众朋友，如果看这张图表，这张图表蓝色线是。Meta、Apple、Amazon、Microsoft、Google 哦、啊，是过去的前五大科技股。过去来看，在零九年、零八年以来，它曾经被货币宽松以及市场的展望推高不少的机器。那过去零九年以来，能源股啊，受到不管是美国页岩油的开采等等影响啊，是不断的滑落的，一直到二一年中旬，这个转利点才开始正式出现。所以，很多投资朋友在好奇啊，会不会？过去十几年的科技股的行情时代代表着终结，而接下来迎来的反而是能源股的呃重新的呃、哦，这个复燃呢，我觉得不太可能了。好、哦，这个能够推动指数新高啊、哦，你很难想象未来美国股市再创历史新高，是因为可口可乐创历史新高，是因为埃克森美孚带动了全球的股市创历史新高，不太可能啊、哦，毕竟。所有资本市场最终哦，它其实是取决于科技力的生产力的持续创新。好、哦，所以科技股它会有适度的均值回归，但是能源股能够一路扶摇直上嘛？好、哦，所以我觉得这个是一个比较大的问题。当然，我们从实体绩效来做观察。这张图表是埃克森美孚跟美国股市四大指数以及科技股之间的变化。那我们看得很清楚啊，这个埃克森美孚今年光是涨幅就已经有七成八了，道琼跌幅十个 percent， 标普跌两成，那其他的科技股五大天王基本上所有的跌幅都是比标普牌指数还要来得重的。苹果今年以来跌了两成三，微软跌了三成一，纳指跌三成三 ，Google 跌了三成八。费半跌三成九哦，那有很多的科技软体股、哦，它跌势是比费半来的重的、哦。像是 Amazon 跌了四成七，特斯拉跌了五成二 ，Netflix 跌了五成六 ，Meta 跌最重啊、哦，脸书跌了七成一呀、啊。我们其实感受到很明显啦，就是软体股，尤其是社交平台的势维哦，其实在过去几年的更替现象是特别显著的。这张图表是美国青少年最喜欢使用的社交。社群软体哦，你看到这张图表就完全理解为什么脸书必须要在过去两年快速的进行转型了。因为目前年轻人口愿意使用 Twitter 和脸书的比例正在急剧的下滑。那目前就算在过去几年，脸书借由收购 Instagram、收购 IG 来进行内部年轻人口的再吸引，到目前为止效果也不是特别好。从一九年以后，当时对于 IG 喜欢的使用者本来最高到三成五。现在再度下滑到两成，就连 Snap 啊，它基本上也从过去的四成五下滑到三成。那现在在2020年之后，美国人最喜欢使用的社交软体是什么？反而是抖音。好，抖音从呃刚2 0二零年刚引进美国的时候，大概是15个 percent 左右，现在已经上升到三成八了。啊，所以其实科技软体股就是有这样的一个缺点啦。所以我们常讲说，如果各位想要投资科技股，又想要有护城河，那最好最好还是投资具有。硬体护城河的，而不是软体护城河啊。比如说做电商的、啊、做社交平台的，它就属于软体护城河啊。那基本上写写代码，只要有一个更新颖的模式，很容易就取代掉之前的社交平台或者电商平台啊。但是如果是硬体、啊、半导体，它就有一个比较显著的技术门槛，至少不是谁。想做就可以做，就像有能力做，它都需要有庞大的资金，对吧？好了，那不管怎么说，我们从刚才的科技股跟道琼之间的比例，其实就已经理解了。这张图表是蓝色线是 i s N 制造业经营人采购指数，那么红色点点哦是景气循环类股相对于防御类股的比例变化。那我们看得很清楚哦，现在全球的 i s N 和 PPI 已经正在高速下滑当中。目前已经差不多要跌破50的龙窟线，可是如果你看到红色线，也就是目前景气循环类股相对于防御线类股的比值，其实下滑幅度没有特别的快。那为什么会这样呢？因为有很多的科技全值股跌势。其实并没有想象中来的大，尤其是最大的那一只就是苹果啊、哦。苹果今年跌幅还控制在跟标普五指数差不多的总跌幅哦，所以、呃、如果苹果或者这些科技类型的跌幅啊，很明显开始做反应的话，那基本上才能够说现在的景气是完全联动的、哦。所以这个是很多当前看空的投行仍然认为那些科技股有去估值的压力。当然啊，到这个时间点哦。大概大家大概也可以理解了，呃，现在市场上认为要持有现金的比例水位已经大幅下滑很多了。我们观察到现在为止，呃，持有现金水位占总资产的部位，大多数最近用、呃、小摩 （JPMorgan） 所进行的统计哦。大多数大概借在两成到三成，或者三成到四成，比例分别都是两成四。哦，也就是说，目前投资人从过去在二零二一年几乎是满仓水位，到现在为止大概是两成到三成的水准。可是各位也就可以理解了、哦，为什么今年一直没有那种极具恐慌的发生，就是因为大家的现金比例的水位，在今年中旬之后下滑的速度就很快，而、哦、大家都在提防。那也由于大家都在提防 ，VIX 这种避险单，它的效。果就没有非常明显的呈现在指数的增长身上啊，所以现在是怎么样？现在就是大家偏保守，但是没有到完全出清啊，完全不持有股票，就是少一点啊，晚一点反弹，投一点啊，跌下来那就出清这种感觉啊。所以现在美国股市哦，就是保持在这种啊类悲观，但是没有到系统性恐慌的心态。那美国其中选举现在就要到来了啊，会不会把整体对于愿意持有股市部位的比例？会有所上升呢，我们来观察一下。好，这一次昨天我们提到，众议院是四百三十五个席位全部要改选，参议院是其中一百位，只有三十五位的席位，其次是要面临改选。所以众议院对于共和党的优势比较大啊、哦，因为现在市场上对于民主党普遍不看好嘛。哦，那么很有可能在这个众议院层面上，应该就会由共和党全拿。那参议院因为改选的人口数比较少。啊，比例席位比较少，那不一定共和党会拿下来。但是我们根据近期的观察，其实已经非常显著了啦。共和党不管是拿下一院或者拿下两院，基本上华尔街都是以乐观以待。目前共和党赢得众议院多数的概率大概是八成四，赢得参议院的概率大概是五成九。那么按照目前呃的。选选民或者说各州的选举策略来看的话，民主党是蛮明显正在进行巩固基本盘，也就是民主党大概已经意识到大势已去。那现在最确保的就是该拿到的票一定要拿到。那我们过去跟各位投资朋友分享过，从历史上来看。其中选举所在的第四季度到之后的一年呢、哦，通常是美国股市在四年总统选举周期当中表现最为强劲的时间段、哦、首先，第一点是因为从不确定性转化为确定性，在其中选举之前，你所有的政策都不确定嘛？你未来拜登会不会又来一个增税计划？会不会又来一个左派政策？很难说啊、哦。但是其中选举完之后，第一个共和党呃至少拿下一院，第二点这个至少。本来的政策的不确定性变成了确定性，那也就是从原来的利空变成立空消除了，好、哦，所以这是第一点。那第二点呢、哦？通常在其中选举之后啊、哦，总统选举就要开始备战，而在这一段时间，执政党对于股市的拉抬效果就会比过去两年还要来得更为明显。通常股市啊、哦，在过去。其实台北股市也有点像哦，呃，通常都是这个总统刚接任没多久就要跌了，对不对哈、哦？所以这个是一个值得观察的要点。那在过去五十年当中，标普五百指数在其中选举之后，一直到年底的涨幅中位数大概是三个 percent。那如果是其中选举之后的十二个月的涨幅中位数是七十七个 percent。那当然啦，呃，我们接下来就要来观察了。这个在其中选举之后，这一波的反弹行情能不能持续当中啊？因为我们如果按照当前拜登和川普的支持率哦，其实是可以看得很清楚的。当时川普在一七年正式进入白宫之后，其实市场的这张图表是市场的呃消费的乐观情绪哦，一直保持在一个相对高档的区间，但是在二零二零年。啊，之后基本上这项指标就在一个显著的走皮当中，所以我们至少可以从统计资料来做一个判断。虽然这个。不是拜登的错，面,面临到新冠疫情啊、呃，这个很难讲是谁的错。但是在拜登执政之后，基本上市场上的消费情绪是有非常显著的下滑的迹象。在这种状态底下，就值得大家来多做些留意和观察了。当然呢，有些投行也认为，其实我们现在所看到的资料都是有变数的哦，呃、因为很很有可能，如果传统票仓基本面没有出来，或者共和党有些选民认为稳赢的话，不出来投票。然、哦、有没有可能类似啊？就就是有一次新北市选举嘛，啊、哦，差一点那个民进党当选啊、哦，我记得是是朱立伦那一次还是侯友谊那一次，哦、忘记了忘记了啊、哦，就是因为基本面没有出来，所以形成了势均力敌的态势啊。这个在其中选举过去的历史回正，其实也蛮算是显著的、哦。我们看到这张图表哦，是。过去选民在总统大选和其中选举的投票率其实差很多、哦。过去总统选举的投票率哦，大概都可以来到五成到六成左右，但是其中选举的投票率哦，大概仅仅只有三成到四成。好、哦，所以如果共和党的基本盘没有出来投票的话，那也许。啊，民主党还是有扳回一城的机会。不管如何啦，啊，现在至少在共和党的比例层面来看，基本上是处于在众议院是采取绝对多数，应该没有太大的问题。那至于参议院的部分哦、喔，现在是胜负难料了。包括乔治亚州啊、宾州、内华达州、Ohio 啊，还有亚利桑那、还有 Wisconsin 这六州哦、喔，基本上都是属于比较属于摇摆州。那么会决定参议院的最终归属，就要看一下到时候的实质情况啊。但是从目前各。党的选派的这个步调，其实已经看得出来啊，这個、民主党现在是十分弱势的。好，那我们接下来就来观察各大投行在昨天所出炉的报告，认为在其中选举开票的同时，到其中选举完之后，美国股市的反弹行情。这一次特别值得观察的是大摩啊，因为大摩我们过去都跟投资朋友分享过啊，全美最空的投行。啊，这个在2021年首度把台积电目标价定在450块的投行，好，那这家投行反而认为啊，尤其在过去一个月当中哦，做了非常显著的判断的改变啊，大摩认为这一次标普百指数啊，非常有可能在年底前会谈到四千点到四千一百五十点，也就是说，现在大摩认为标普百指数大概。还有十个 percent 左右的涨幅，而这一波的涨幅主要还是集中在几个板块。第一个板块主要集中在军工，而考虑到因为乌克兰的地缘政治紧张啊，现在不管如何，共和党拿下参众议院啊，对于未来的军工的支出可能会奠定了十分显著的基础了啊。这个军工概念股跟共和党走的也比较近一点点所以接下来就值得观察国防概念股。其实过去来看，二十大之后。啊，你像很多军工股，美国股市已经大涨了啊，包括呃洛克希德马丁嘛。好，那再來就是能源股，能源股今年表现很出色哦，呃，标普五百指数能源股上涨的幅度已经超过六成，而且标普现在是跌两成，所以中间的距离高达八成。那因为共和党控制参众议院之后啊，可能会鼓励更多美国能源生产的政策，所以他可能会采取一些相关的措施来帮助美国的页岩油生产。哦，那我们都很清楚嘛，啊、哦，这跟环保议题是有一点抵触的、哦，所以共和党占多数啊、哦，那么环保议题可能就稍微有所搁置。那另外一方面呢、哦，是属于医疗保健的问题啊、哦，因为民主党人在过去哦，是经由通膨削减法案准备要进行药物价格的谈判，他想要降低美国人的药物成本。好，但共和党。不希望降低成本，希望回归市场机制。所以，如果共和党参众议院再拿下的话，医疗保健它也是一个做梦的题材。所以这几项题材啊、哦，大摩是非常看好美国股市接下来的反弹行情的。虽然他不敢保证科技股在如此这一次反弹如此疲惫的情况底下，能够接下来是主要上涨的对象，但他认为其实有蛮多的题材是足以哦一路反映到明年的一季度的。好，那另外一个数据其实就是你。礼拜四，明天会公布的，我们讲的消费者物价指数了。这项数据也是投行认为会持续导致美国股市收涨的主要原因。那就是昨天美国二手车的批发价指数指标正式出炉了，十月份下滑了一成哦，这个是二零零八年以来最大的降幅哦。主要原因还是来自于二手车需求的递减啦。我们观察到二手车的零售平台 c a r b o n a 股价过去两天跌了多少？跌了五成<笑>，做二手车的股价跌了五成啊，创了历史新低。所以基本上过去我们看到，在2021年极度缺晶片的状态底下，二手车的需求是如火如荼的展开啊。但是今年晶片已经到了，但是需求已经下滑啊。所以接下来值得观察这一波的二手车的价格的走皮已经开始形成。那接下来会有多显著的下压？我们来观察一下美国二手车目前各大。车款的价格下浮的情况，呃，张图表示，二二年十月份各大美国车款的价格的下调下调情形，我们看到的 Compact Car、啊、是属于小型家庭用车啦，啊，有点类似掀背式或者或者类似 RT 是这样的、喔，跌幅大概是有六个 percent， 但因为这方面它的需求是最为强劲的，跌幅反而还好。那再来就是豪车了，豪车跌幅在美国已经下滑到一成三左右了。那如果是中型车，的部分啊，就是我们讲的这种中型轿车，像是 Camry， 呃，大概跌幅有一成一左右。那如果是 Pickup 啊，就是皮卡车，大概有。跌幅有八个 s u v 修旅车跌幅大概十二个 p 型车跌幅大概六个、哦、所以其实美国二手车的车价如此显著的下滑，它基本上也代表着核心通膨是有望可以做显著的下压的。其实我们过去也看得很清楚了，美国的真实通膨情况哦，它会具有比较显著的地延性，因为联总会升息之后，它要传导到。对于所有信贷市场的收缩，它会有一段的时间。像昨天诺贝尔奖得主保罗·克鲁格曼啊、哦，他就特别提到说，现在美国的真实通膨很有可能已经来到四帕以下了。这是他所在推特所表明的一件事情是，是他从十月份的租金报告来显示，全美一百个最大的城市当中，有六十一个城市的。呃，这种一居室或者两居室的租金中位数、哦、都出现了下降，那基本上就表明核心通膨应该已经下滑，所以他非常看好这一次在礼拜四看到通膨有非常显著的下行区间。好、啊，可是我们过去也跟各位提到一个笑话嘛，有没有看这张图表？这张图表是过去通膨在不断创高的过程当中，经济学家认为接下来美国。通膨率的下滑情形，你可以看到每一次通膨都在持续飙高，每一次它的预期就从最高点开始往下滑哦，所以人家以前常开经济学家玩笑嘛，就是、经济学家非常精准地预测了在过去经济衰退的五次当中的十次，什么意思？就是他每一年都说经济衰退，所以他每一次都预测中哦，所以这是一个比较大的问题。当然啦。他能够举出这样的一个例子哦，其实还是有很多资料在显示，目前美国的通膨正在非常显著的下行区间。包括我们看到这张图表，是纽约联储、纽约联总会所进行的通膨利率的观察。那基本上，虽然我们看到 CPI 如果扣除掉能源和食品的核心通膨还在创高，但是如果是从纽约联总会的预估通膨率，已经有非常显著的下滑趋向了。那这样的一个下滑趋向哦，也让市场认为在。十二月份哦，美元下行的几率是很高的。光票如果去观察一下，最近美国空单部美元空单部位哦，正在大幅的增加。这张图表示 DXY， 我们讲的美元指数。那么美元指数往上走就是美元走升嘛，往下走就是美元走贬。那我们看得很清楚哦，这张图表示美元指数在各个月度的过去历史惯性的表现。通常美元指数在十二月份的跌幅是非常非常显著的，远远高于过去的几个月份，所以。十二月份周边啊，有一个主要原因呢、啊，因为刚好来自于消费旺季嘛，啊、哦，市场上的这种宽松心态，所以值得大家来多做一些留意。十二月份的空单已经开始飙高，啊、哦，那要么就是大幅轧空，啊、哦，就是呵呵美元突然大涨，空单全部回补；要不然哦，就是美元可能真的会有比较显著的在十二月份左右的回调。那当然，现在市场上认为能够硬着陆、软着陆，或者能够。适度的经济衰退之后再度引起牛市哦，就是取决于美元指数的看法。如果美元指数持续的往上冲，那基本上硬着陆就不会有太大的问题。那如果像十二月啊，如果可以有适度的均值回调，在高点进行震荡，而且伴随着联总会可能在未来经济丑皮即将出炉的宽松政策的话，那就有可能在经历适度的衰退之后重新的走稳。那如果美元指数在今年年底正在高速的向下。那就是软着陆了，不过这个几率看起来是比较低一点点的、哦。那大摩也认为啦，现在从各方面的裁员讯号，其实已经感觉到这种通膨停止上行的一个迹象了。我们观察到，现在在摩根士丹利所呃追踪的几家公司当中啊、哦，大型科技公司今年它统计哦，我们讲只讲大型哦，大概裁员已经有15万人以上。好，最近 Meta 裁员，裁员比例大概有两成左右。微软已经宣布裁员，不过数量暂时有限。那么你像是共享的这个汽车啊，像 l i f t 或者是苹果、亚马逊、高通啊，都宣布会停止招聘。所以值得观察的一件事情呢，这张图表蓝色线呢，是美国经过统计调查那些很难找到工作，减掉现在工作很多的这个比例的数值。这项数值蓝色线现在正在持续的攀升当中，那这是一件好事情，因为到目前为止哦，它都没有见顶的迹象，那就值得大家来多做一些留意和观察了。先看一下美国股市四大指数表现。道琼工业指数上涨333十三点一点零二%，现收在三万三千一百六十点。标普上涨二十0 5 6点五六%，现收在三千八百二十八点。纳指上涨五十0 4 9点四九%，现收在一万零六百一十六点。费城半导体指数上涨五2二点二点一五%，现收在两千五百零三点。我们看到昨天费半其实涨势最凶了，费半辉达涨了二点一%，现应材涨了 2.5 德州周器一点四，美光 1.6。高通2 2 a n d 1 2那昨天台积电 ADR 大涨了 3.6%、啊。六所以当然了、啊，昨天台北股市已经提前先做一些反应了。我们来观察的是，那今天会不会还会有持续的系统单的回补力道？啊，昨天我们看到，因为联发科推出的新一代的旗舰5 G 晶片哦、啊，天玑 9200， 采、啊、用台积电第二代的4纳米制程，所以呃，值得大家来多做一些关注了啊。全球都在削减资本开出呃资、啊、本支出，那。在削减资本支出的过程当中，要如何取舍跟未来竞争的持续推演的力道？其实美国股市哦，本周的反弹，我是真的觉得从科技股层面来看，算是蛮弱的啊，蛮、哦、弱的哈。就是啊，你说这个时候会持有道琼的投资者，应该也不是纯股族吧？因为道琼今年跌幅本来就不是特别大，除了巴菲特之外。对不对啊？好，所以还是跟各位分享了，这个投资是无限游戏哦，所以你还是要长期的观察这个周期的变化，短期真的很难去做预估，短期波动永远都会变来变去，但是长期呢，它一定会依循着某些规律啊、哦。我们在我们的会员资产部位当中，其实就是去寻找这样的规律啊。所以各位啊、哦，如果常听我们直播的话啊，可以呃……考虑看看、哦、我们最近双十一折扣，本周优惠啊，仅限本周啊。里头除了有一些我们的会员系统当中的啊、哦，过去听友会的一些视频影片，还会有个人资产操作部位的笔记，也会有一些专题影片、宏观的报告和课程课程啊，课、哦、程提供给各位啦。我过去一直讲说，我们讲说人生哦，有两种游戏方式哦，一种是游有,有限游戏，一种是无限游戏。你有限游戏哦，你像是下棋、战争。啊、哦，那就是它有明确的边界，有开始也有结束的游戏的。但是大多数的游戏其实都是无限游戏啊，就是你会发现，呃、嗯，投资这件事情没完没了啊。好，你投资今年赚了钱，然后呢？难道你会把它花光吗？不会嘛。所以你投资是一路到你自己老年啊，到你这个回归尘土之间，都是要不断做关注的事情。所以无限游戏哦，你花的尺度就要来得更长。所以我们才为我们片头里面讲的，我想和你一起慢慢变富。好、啊，我们就尽量把这个我们的中心思想啊控制控制在一句话里面了、啊，而且要足够简洁。好、啊，一个多余的字都不要说，就是我就是想和你慢慢变富。那以前那个哈根大是不是？讲的那个广告语嘛，爱他就请他吃哈根达斯啊，爱我就跟我一起慢慢变富，是这样讲嘛。<笑>对对对对对，我一直跟投资朋友分享过，人永远赚不到超出自己认知范围的钱，除非靠运气或者特殊的行为啊。但最终，如果你是靠运气的话，你也会最终靠实力把它输掉的，因为我们每赚的一分钱呢、哦。都是对于这个世界认知的变现，所以亏的钱也是对于这个世界的认知有某种偏差。那这个社会最大的公平就在于，当你的财富大于自己认知的时候，它会有无数的方法去收割你，直到你的认知和财富相匹配为止。好，所以。好、啊，我们就是做周期投资，我们就是慢慢变富。好、啊，跟随着景气周期的变化。好了，提供给投资朋友，我们双十一，呃，简单来讲讲老半天，我们双十一稍微优惠一下。好，这个小编也请我跟大家宣传一下。好，那可以到我们的会员系统来多做一些观察，可以看一下里头的内容大概有哪一些。好，我们马上来看一下台北股市的表现。这个台股在昨天也是持续开高走高啊、哎，这个莫名其妙就连涨好多天了，尤其贵买更强哦。最近中小型股真的很强啊，大盘昨天一度逼近到一万三千四百点关卡，最终上涨一百二十四点，收在一万三千三百四十七点，续写一个月的新高。不过成交值一直在放大啊，哦，昨天有两千二百二十七亿，昨天甚至台币看到三十一了啊，三十一啊，所以。按照当前的格局哦，因为台北股市还是一个显著的反弹嘛，好、哦，所以要换美元那可能要快哦，换美元可能要快。这个台币难得有比较显著的拉回的迹象。其实我们过去也看得很清楚了，在新兴市场当中，亚洲股市，呃，唯独台北股市的涨幅偏弱哦。当时就是来自于中共二十大之后因为韩国股市啊、哦、日本股市啊、哦、这个东南亚股市都在上涨，唯独。台北股市和港股没上涨，原因就是来自于政治面上的冲突。可是哦，如果各位在投资海外市场的时候，我还是要有一些认知啦。因为昨天有投资朋友询问我说，他觉得日本股市跌幅这么少，想要趁机来做买进啊，但是觉得绩效有一点怪。观众朋友看到这张图表这张图表深绿色线是日元的，我们讲的。货币型、基金型的 ETF， 那么浅绿色线呢、哦、是 N S C I 日本 ETF， 可是日本股市今年日经二二五指数才跌5趴，为什么这一项 ETF 现在已经跌了两成五了？一个最直观的原因呢、哦，很有可能就是因为它用美元计价。它有美元计价啊，它日币换回来都不值钱呐、啊，所以美元当然可能会受到比较大的一个冲突啊、哦，所以各位还是在投资管道上要有一些清楚的认知啦。我们来观察一下昨天财政部所公布的报告啊，十月份的进出口统计，观察到了这一次十月份的出口的年减率其实已经稍微有点收缩啊，是负零点五 percent 左右，相对于九月份的出口的衰退幅度来的没这么大。那如果我们观察到啊。现在之所以台湾的出口还是比较疲惫，就是来自于中国本身的出口也很疲惫嘛。我们看到，因为现在大陆仍然是台湾出口总占比的第一名嘛，啊、哦，这个台湾出口到大陆的比例大概有三成六，再是东协、日本、美国和欧洲。那我们看得很清楚，其实十月份东协、日本、美国、欧洲对于九月份来看的话，台湾出口的比例都有在增长，唯独中国大陆。而中国大陆的权重又占得比较大啊，所以造成10月份台湾出口订单仍然处于负增长当中。那进口当中反而比例也在增加。好、哦，所以现在输入性通膨啊，也在不断的攀升当中。如果以全球的出口年增率来看的话，从今年一月到十月，台湾表现也不是特别差劲啦，啊、哦，大概有十七个 percent 左右。那中国大陆仅仅只有三点五 percent。那如果我们啊，不好意思，出口是十二 percent， 中国大陆是十一 percent。那南韩表现就差了，南韩只有十点三个 percent， 日本是零点九 percent。啊，所以你可以完全理解哦，这些出口。速度出口年增率比较差劲的经济体啊，目前大多数都在实施呃货币宽松政策当中。那值得观察的一件事情啊，你像南韩，南韩虽然它的出口年增率也在增加，但它进口年增率上升太快了，这形成它已经连续好几个月处于逆差的情况了。我们来观察一下昨天外资买卖超的变化。昨天外资买超的前五大标的，反而台积电最多，买了一万三千张，永丰金买了一万三千两百张，台气银买了一。一万两千张，华兴和联电分别买了一万张和九千八百张。哦，昨天其实对于圈子股的拉抬比较明显。那卖超标的标的当中，主要还是进行陆股型 ETF 的调节。哦，元大沪深三百正二调节了一万三千张，立基电调的是调节了一万一千张，红海调节一万一千张，啊，富邦越南 ETF 调节九千五百张。好、哦，看得出来外资还是属于这种。系统性的稍微适度的拉盘而已。那昨天台积电啊，董事会 Q 3的配息持续保持在 2.75 块啊，明年3月16号配息。那这一次台积电董事会啊，也预估有57亿美元左右的呃制制程产能即将会进行呃投入。那接下来就来观察了，因为昨天像是联咏法说。联咏这一次的反弹力度其实已经蛮明显的，你看，从最低点两百块已经涨到两百五十九块了，这个涨幅也大概有两成左右了。不过联咏因为过去的 IC 库存哦，几乎已经是爆表了，我们观察到，虽然现在持续在进行库存的。去去化过程当中，但是第四季营收哦，大概会下滑到一千啊一百八十八亿左右，大概会毛利率可能会跌破四十趴，然这个是值得观察的。如果以存货或者周转天数来看的话，那就更为明显了。联咏第三季的存货金额是一百七十一亿，季减率八点八趴，年增率三成九哦、啊呃，过去的存货周转天数大概在二零二零年左右啊，大概就是五十到六十天左右。现在二零二二年的第三季，官票你看哦，是一百四十四天哦。好、哦，这个不只是翻两倍了，哈、哦，这个、翻快要接近三倍了，所以这个是蛮大的一个库存压力。那接下来就来观察了，因为联咏这一次的法说，其实特别提到的是，在今年第四季库存就能够见顶下弯，那我们就来观察了。啊、哦，一百四十四天是真的蛮多的啦，哈、哦，所以见顶下弯应该。蛮容易的。那问题是它去化库存，也就是存货周转天数下滑的速度有多快，值得大家来多做一些留意和观察了。至少现在都是坏消息嘛。那坏消息就是好消息啊，对吧？好，台北股市上涨105点，收在呃，今收在13456点哦。今天量能又2000亿了，又两千亿，有没有这种感觉？就是莫名其妙又涨回来了。就股市就这样子了。当大家一入疲惫啊、呃，不看股票的时候，反弹就会很快。好、啊，等到你开始有所介入啊，觉得反弹行情回来的时候，到时候，对不对？又开始下杀了。其实台北股市哦，本坡的走势真的有一点怪怪的感觉了。好、啊，就说你也没有看到很明显的赶底的迹象，结果就反弹了。所以我还是把它视为反弹来看待啦。这样子反跌真的很可怕，等不到连总会放水啊！啊，对啊 ，OK， 哦、啊，更正是侯友谊跟尤习坤啊，对对对对对，好像是那一年，对不对？蓝军都没有出来投票。尤熙坤差一点赢了啊，对不对？啊,啊虽然我们有什么政党旗舰，但是信油的就支持嘛。尤熙坤没有了。<笑> OK， 这个美元跌到三十一，是不是该加码买进呢？这个去年你问的话，我其实我们已经买了蛮多资产的啊。当然了，每个投资时期可能资产部位不一样，但我会认为哦，呃、美元的总升格局可能没有那么快结束啊，它在。见顶下滑的过程当中，都会经历过比较长期的震荡区间，因为它是一个长期的美元收缩,缩格局。开始买进反向美股，美最近美股涨，联总会就会出手、啊、有可能哦啊，这个礼拜四变数很大，对吧？这个爱我就给我钱<笑> ，OK OK OK， 好，这个是疫情是选举行情，股市三天上涨，散户不请自来。对啊，哎，现在是红三兵吗？好像是哎，好像是哎，啊，对不对？三根红三兵，散户就来了，对吧？好了，九点零六分了、啊，我们今天还是稍微概况一下整个在其中选举的行情和角度哦。过两天我们把焦点放到欧洲和其他亚洲新兴市场来跟各位做一些追踪，毕竟其中选举的开票哦。呃，明天我还不一定开得出来，对不对？那开票可能会开到两到三天了，到时候再来跟各位做一些追踪啦。好，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。